0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et après de belles années bien actives dans l'écosystème startup parisien en tant que consultant branding indépendant, j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à accompagner ceux qui s'engagent eux aussi sur le chemin de l'indépendance et ce notamment au travers de ce podcast et de mes interviews. Et cette semaine, pour le deuxième épisode de la saison 4, on part à la rencontre de Guillaume Valissy. Guillaume est médecin de formation, mais surtout aujourd'hui, il est coach financier pour les indépendants, et c'est d'ailleurs à ce sujet-là qu'on a discuté ensemble. Et pendant cet épisode, alors on a abordé plein de sujets comme d'habitude, mais on est parti de la question que tu te poses peut-être déjà en écoutant cette introduction, pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur indépendant comme moi et comme toi de s'intéresser au sujet de l'investissement et tu le verras, l'objectif de cet épisode c'était pas de rentrer dans toutes les aspérités techniques du sujet mais on est vraiment resté focalisé sur l'essence même de cette réflexion que je trouve clairement indispensable pour chacun d'entre nous et comme toujours sur ce podcast, tu le verras on dresse des liens entre ton unicité en tant que personne, ce qui se passe à l'intérieur de toi et ta stratégie d'investissement, parce que, oui, on peut aussi faire de l'introspection, même quand on parle de bourse et d'immobilier. J'espère vraiment que cet épisode va te plaire, car c'est un sujet qui n'a jamais encore été traité ici sur le podcast, et de toute façon, on se retrouve en fin d'épisode pour le débrief, pour que moi je te donne mon avis. <rire> et d'ici là, bonne écoute, et on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, Guillaume.
1: Merci, bah, super sympa à toi de m'avoir proposé euh, ce petit moment ensemble pour discuter d'investissement.
0: Bah ouais, carrément, je suis hyper content et puis euh, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, c'est un sujet qui moi est, est dans ma, ma roadmap du moment parce que comme je te le disais, j'arrive un peu à ce stade où, euh, ok oui, chiffre d'affaires, ça commence à être intéressant, ça commence à tourner euh, la partie business freelance, etc., et la question, du coup, c'est genre, euh, c'est quoi l'étape d'après Pour l'instant, j'ai beaucoup réinvesti dans mon entreprise, mais pas encore sur euh, d'autres choses. Et je sais que le levier investissement financier, c'est un truc qu'il faut que j'explore pour mes objectifs. On pourra en reparler si tu veux. Euh, mais Et du coup, clairement. je trouve ça hyper intéressant qu'on qu discute pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être au même stade, peut-être pas encore là, mais qui se posent des questions, qui savent pas trop comment ça se passe. Mais avant de rentrer là-dedans, première question rituelle. Je voudrais savoir comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenu indépendant
1: euh, Alors, bah, comment, euh, à la base, moi je suis médecin généraliste, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement euh, pendant les études de médecine, euh, euh, pour être plus indépendant parce que j'avais déjà décidé que j'allais faire autre chose euh, de ma vie qu'être euh, médecin installé euh, de manière traditionnelle.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai investi et, euh, et j'ai rencontré au fur et à mesure des gens bah, qui me posent des questions. On a commencé à créer un club avec, euh, avec une amie et je recevais de plus en plus de gens, de plus en plus de gens qui venaient me voir pour des pour des conseils gratuits. On, mmh. on faisait ça sous forme de meet-up, si tu veux, au début. Et euh, en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, la, la vie que je rêve, la, la, la vie imagée, c'était euh, une vie un peu de digital nomade. Donc, une vie où tu mmh. bouges, une vie où tu peux voyager et une vie où tu, où tu vis de ta passion, quoi et je me suis dit bah en fait euh, le, le freelancing notamment via le conseil euh, en investissement où en plus je fais partager ma passion bah c'était un peu euh, c'était un peu l'avoir rêvé en fait c'est venu mmh. assez naturellement je me je me suis pas dit à un moment je suis freelance euh, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure au, au cours de cette période ouais
0: je je viens que tu me dises du coup euh... Parce que tu vois, on, médecin, entre guillemets, on pourrait dire c'est profession libérale, tu es à ton compte, tu as ton propre cabinet et tout, et il et, n'y et a pas un boss au-dessus, tu vois. Et du coup, je veux bien savoir pourquoi est-ce que tu, tu te sens plus indépendant avec la casquette genre euh, conseiller en, en investissement, etc., comme tu disais, plus que quand tu étais médecin ou plus que dans cette partie-là de ton activité
1: Ouais, carrément. Euh, alors, médecin, il faut savoir que il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de fantasmes <rire> sur ce que c'est en réalité.
0: Ouais, grave. Euh,
1: la réalité, ce qui se passe, c'est que souvent un médecin, alors qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit en ville, il est affilié à un endroit, donc euh, soit un service, soit son cabinet. Il y a des médecins qui font des remplacements euh, de gauche à droite ou des missions en intérim, mais ça reste assez rare. Euh, vous êtes affilié en tant que médecin euh, à la sécurité sociale. Et par exemple, si la sécurité sociale ou l'agence de santé vous dit de faire un truc et que vous, euh, vous n'êtes pas d'accord, bah, s'il y a un problème, ils se retourneront contre vous. Oui. En fait, l'assurance maladie euh, peut décider tout à fait. Par exemple, pour donner un exemple, ça va, ça va le plus parler aux gens. Euh, quand quand j'étais sur le terrain, il y avait... une dame assez âgée qui avait un cancer avec des métastases, et en fait elle souffrait, elle avait été à l'hôpital et on avait besoin de lui donner un traitement contre la douleur, donc voilà elle avait été vue euh, tout, tout a été fait le nécessaire sauf qu'en fait euh, la sécurité sociale est venue nous voir en disant hop 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 monsieur le médecin euh, vous avez prescrit euh, ce médicament qui est un patch euh, alors que c'est pas les conditions pour lesquelles euh, ce patch a été prévu je dis oui mais quand même la, la dame elle souffre enfin, et ils ont dit ah bah c'est pas grave donc en fait ils se sont servis sur notre compte courant pour se rembourser euh, le médicament voilà Donc ouais. ça c'est la voilà, première affiliation voilà, c'est un exemple très concret où en fait finalement vous faites pas ce que vous voulez euh, hmm. deuxièmement vous êtes aussi affilié à l'ordre des médecins donc il y a un organisme que vous êtes obligé de payer pour pouvoir travailler et euh, qui peut soi-disant vous défendre, mais surtout euh, vous convoquer en cas de problème. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, je vais donner un autre exemple. Vous avez fait un, 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 une attestation, voilà une attestation, voilà, chez, euh, ou un courrier médical, et en fait, euh, la personne s'en sert euh, soit pour une voie de justice, ou soit pour euh, une, une procédure contre l'assurance administrative, ou quoi que ça soit. Et en fait, par exemple, dans la dans le dans l'attestation il y a un mot, qui a, un verbe qui a été mis euh, au présent au lieu du conditionnel, et l'avocat adverse, forcément, bah, s'en rend compte. Bah, l'ordre des médecins peut vous dire bah, voilà, il faut venir, donc vous devez prendre votre journée, venir euh, à l'ordre des médecins qui est dans le 17e, donc quand on est sur Paris, c'est pas trop méchant, mais quand on est en, en périphérie, euh, voilà, et euh, bah, revenir juste pour faire cette, euh, ce papier. Quoi. Et ah sinon, ouais. bah, bah, vous êtes poursuivi.
0: Mmh. Donc, ouais, déjà... pas si indépendant que ça, quoi. Ça. <rire> OK, merci pour la distinction. C'est clair et c'est cool. On en parlait aussi un peu en off avant de voir l'arrière-boutique, mais on parlait pas forcément de l'arrière-boutique de, de, de ta carrière de médecin, mais c'est chose faite. <rire> <rire> Je voulais, du coup, euh, ce qui est, ce, avec ta ta casquette plus conseiller en investissement. Je sais que les personnes à qui tu as envie de t'adresser, c'est les indépendants, c'est les freelances, c'est les, les gens qui écoutent ce podcast et c'est aussi, du coup, toi et moi. Et tu en avais parlé un peu dans la toute première édition de ta newsletter à laquelle je suis abonné, où tu, tu disais genre, euh, pourquoi c'est important quand on est indépendant de penser investissement Est-ce que tu peux nous partager un peu ton regard sur ça Pourquoi c'est important pour tous les gens qui nous écoutent de se dire... C'est un sujet auquel il faut, à minima, que je m'intéresse.
1: Oui, carrément. Ben alors Déjà, quand on est indépendant, euh, on, on lance son activité, on construit son, son business. Euh, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, donc euh, qui, au bout d'un moment, est rémunératrice, bien plus que lorsqu'on était salarié, et c'est tant mieux. Mais euh, c'est aussi une activité où les revenus sont très fluctuants. Donc, en fait, vous pouvez avoir des mois où vous, gagnez, vous allez gagner beaucoup d'argent ou d'autres mois où, où finalement, il bah, y a des retards de paiement, des retards de facturation et se retrouver à, à moins gagner d'argent. Donc, premièrement, l'investissement, ça va aider à lisser euh, vos revenus parce que ça va vous permet tous les mois d'avoir un petit revenu récurrent, un peu comme une allocation chômage qui va vous permettre, euh, qui va vous permettre de, de vivre plus confortablement et de pouvoir vous concentrer sur votre business de pas trop avoir la pression de se dire bah, « il faut absolument que je prenne des missions, il faut absolument que je prenne des missions. » Et au contraire, de pouvoir se dire « bon, bah j'ai de l'argent de côté, j'ai de l'argent qui rentre, je peux vraiment choisir cette mission parce que cette mission, elle me parle, parce que ça me fait plaisir de travailler avec un tel ou un tel. » Et pas l'inverse. Mmh. Et enfin, je pense aussi, et ça, c'est plus lié à notre génération, c'est que les organismes sociaux, euh, très endettés, euh, que ça soit... Euh, le système de retraite d'une manière générale, mais aussi bientôt euh, l'assurance maladie, en fait, feront face à des situations où ils sont obligés de, de diminuer les minima sociaux. Et avoir une source de revenus supplémentaires, en plus de vous protéger euh, pour votre retraite, pour euh, pour vos revenus de quotidien, pourra aussi vous permettre de subvenir à vos besoins, par exemple santé. Hmm. Et, et ça, je pense que c'est hyper important. En ouais. plus, l'investissement peu... continue.
0: Vas-y, t'allais dire quoi, pardon
1: ouais, bah, Excuse-moi. C'est vrai, en plus, l'investissement, quand il est bien pensé, euh, c'est vecteur de liberté, en fait. Et mmh. pour moi, c'est tout ce qu'on veut en tant que freelance.
0: Ouais. Bah, tu parlais justement dans, dans la première édition de ta newsletter que pour toi, l'investissement, c'était ta manière d'optimiser euh, la ressource que tu considères être la plus précieuse, qui est le temps. Et tu disais que pour toi, c'est une manière d'avoir plus de contrôle sur comment tu utilises ton temps, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, un investissement bien pensé, en fait, il va, il va vous demander du travail euh, à la mise en place, mais après, il va continuer à vous rapporter dans le temps sans forcément que vous ayez besoin de rajouter euh, des, des heures de travail supplémentaires derrière. Je vais donner un exemple très concret. Le dernier appartement que j'ai fait euh, à Lyon, ça m'a demandé quelques mois de mise en place entre la recherche, euh, le crédit à la banque et les travaux. Mais par exemple, sur l'année dernière, euh, ça m'a permis de toucher environ 500 euros par mois euh, sans y passer plus de 10 minutes par mois. Donc, en fait, ce qui mmh. est super, c'est qu'en qu en fait, vous allez déconnecter votre revenu de votre temps. Et, mmh. et ça, c'est génial parce qu'un travail qui a été fait dans le passé, continuer à vous rapporter dans l'avenir.
0: Ouais. Quand tu bon, dis 500 ouais. euros par mois, c'est euh, avant remboursement de ton emprunt ou c'est après Non, c'est après. Aussi pour pour, okay. pour ouais. montrer aussi la structure de ce que du coup, je me suis un peu intéressé à ce sujet, mais quelqu'un qui n'y connaît rien, tu peux nous expliquer rapidement la, la structure des charges et de, de l'argent qui va derrière, etc. Ouais. Parce qu'en gros, là, tu as acheté un appart, tu l'as mis en location, c'est ça
1: Exactement. Et ben en fait, l'immobilier, c'est super simple. Ça peut, se, ça peut se résumer en une seule phrase. La logique, c'est vous prenez un bien, vous l'améliorez soit en le rénovant, soit en créant d'autres pièces, vous le louez et vous essayez d'avoir un loyer supérieur à votre crédit, euh, plus les charges à côté. Donc, mmh. Pour vous donner un exemple chiffré, parce que c'est tout de suite beaucoup plus parlant, euh, celui de Lyon, euh, le loyer, c'est, c'est 1800, avec les charges, le crédit, c'est 1000, et les charges, c'est à peu près 250. Okay. Donc, en fait, en, en comptant le taux d'usure, en fait, ça fait à peu près 500 euros de bénéfice par mois.
0: Ok. En fait, c'est, c'est la logique. Ouais. Bah cool, merci pour la, la simplification, c'est hyper clair du coup. <rire> Ce que je voulais te poser comme question juste avant, mais on est rentré là-dedans, du coup j'ai suivi, c'était euh, qu'est-ce que tu entends par investissement Parce que je pense que c'est un terme qui peut soit être hyper excitant et fantasmant, comme on disait aussi tout à l'heure avant qu'on s'enregistrait, soit faire très très peur et se dire ⁇ oh là là, investissement, euh, c'est pas pour moi, j'y connais rien, etc. etc. ⁇ T'entends quoi toi par euh, par ça quand on dit genre, quand tu dis l'investissement c'est important par exemple, ça veut dire quoi pour toi investissement
1: Pour moi l'investissement c'est faire travailler votre argent pour vous. Donc en fait c'est-à-dire que toujours dans cette idée de capitaliser, d'utiliser de, le travail précédent qui a été fait, c'est-à-dire que votre travail en tant que freelancer, notamment via l'argent que vous avez mis de côté, qu'on puisse l'utiliser pour le faire travailler. Et à partir de là, l'investissement, ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a des, par exemple, il y a des gens qui font, qui font des appartements, comme je viens de vous dire, qui les rénovent et qui les louent. Il y a des gens qui vont juste, euh, faire des, la même chose, sauf qu'au lieu de les louer, ils les vendent. On achète un appart, on rénove, on les vend. Moi, par exemple, je fais autant de la location que de l'investissement en bourse. Ou en fait, l'investissement, c'est toujours le même principe. Donc, j'utilise l'argent que j'ai que j'ai déjà, qui correspond au travail que j'ai fait avant, et je l'achète. Et pas Et, et j'achète des parts d'entreprise pour que cet argent continue à travailler. Mm. En fait, si vous voulez, enfin, si tu veux, le, le moyen le plus simple de, de voir les choses, c'est de dire qu'en fait, tu mets de l'argent à un endroit et que cet argent mis à un endroit continue à te verser de l'argent. Mm. Comme si ça faisait et des tu... petits, quoi.
0: En fait. Ouais. Et du coup, les, la stratégie d'investissement, en gros, c'est choisir le bon endroit, quoi. Si je résume.
1: <rire> oui, c'est choisir le bon endroit. Et, et notamment, quand on est freelance, en fait, ça, ça a des désavantages, euh, mais ça a aussi des gros avantages qui sont sous-estimés. Euh, le premier désavantage, c'est que ce bah, qui dit revenu fluctuant euh, dit euh, accès à la, au crédit bancaire un peu plus difficile. Euh, qui dit aussi, euh, et ben, comme les revenus peuvent varier, ça nécessite d'avoir un tout petit peu plus d'argent de côté avant de se lancer. Mmh. Mais par exemple, euh, c'est une grande force aussi, parce que comme vous savez que votre activité vous prend déjà un temps important, et ben en fait, c'est plus facile d'ailleurs de se dire, ben en fait, dès le début, je vais penser l'investissement pour qu'il me prenne le moins de temps possible et qu'en fait ça va vous ça va t'obliger à aller chercher soit si tu décides de faire de l'immobilier soit des biens des biens qui sont plus rentables que les autres soit de faire de la bourse de trouver des, des moyens d'investir pour que ça te prenne le moins de temps possible donc le, pour mmh. moi le, le, la première limite comme tu disais bah, c'est c'est le temps euh, disponible et aussi l'intérêt que tu y portes par exemple ouais. moi j'ai des, des amis qui sont hyper intéressés par les crypto monnaies euh, parce qu'ils ont un aspect très technologique et tout. Euh, moi, je maîtrise pas trop parce que ça m'intéresse moins. Donc du coup, je vais pas en plus euh, prendre sur mon temps libre euh, le temps de me renseigner sur un sujet qui me plaît pas. Donc en gros, moi, ouais, mon, mon conseil, voilà, c'est de prendre un truc qui vous intéresse et qui soit aligné avec vos objectifs de temps.
0: Hmm. J'aime bien euh, que tu parles de ça parce que il y a un, un sujet dont j'ai déjà parlé sur le podcast, qui est justement un sujet investissement mais plus large que celui dont tu parles où en gros ça part du principe que dans notre vie on a un certain nombre de ressources, on a le temps, l'argent notre espace mental, nos pensées et notre énergie physique genre ce qu'on est capable de faire une journée par exemple on peut pas tout faire, pas courir 5 marathons par jour par exemple et <rire> que en gros en fonction de où tu investis ces ressources, bah, c'est ça qui va se développer et grandir dans ta vie et comme tu viens de le dire, si tu investis ton temps dans l'apprentissage ou d'un sujet ou d'un autre. Par exemple, si j'investis euh, une journée de mon temps sur euh, comprendre comment ça fonctionne la bourse et comment investir dans la bourse, etc., ben, je vais apprendre plus de choses et du coup avoir peut-être un meilleur potentiel d'investissement sur ce sujet que si je passe une heure à lire un article sur les crypto-monnaies, par exemple. Du coup, je trouve ça, ça utilise bien ce truc-là aussi de se dire ben, où est-ce que tu places ton temps et de choisir un endroit qui t'intéresse de base parce que tu vas peut-être plus naturellement vouloir mettre ton temps là-dedans plutôt que de lutter contre le truc. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et enfin, je trouve qu'on qu est freelance parce qu'on a envie de se faire kiffer, parce qu'on a envie de travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, parce qu'on a tous une passion ou, un, ou une thématique qui nous, qui nous intéresse beaucoup. Donc, euh, c'est pas pour en plus se rajouter un secteur euh, d'investissement où tu dois apprendre des choses en plus qui en plus t'intéressent pas. Enfin, hmm. Pour moi, l'investissement, ça doit rester avant tout un plaisir. Et, je, mmh. et en fait, ça, ça peut paraître bizarre, mais en fait, le, le premier, vous faites, enfin, hein, tu fais un pinceau dans l'inconnu, tu testes, tu sais pas trop à quel, enfin, comment ça se passe, euh, quel est le déroulement. Mais en fait, c'est un côté étonnamment addictif, hein, parce qu'en fait, tu te mmh. rends bien compte que bah, le travail que tu as fait en amont continue de te continue de te, de te rapporter. Moi, je peux te raconter les premiers moments où j'ai reçu mes premiers loyers après avoir fait des investissements, mais j'étais super heureux, enfin. En plus, ouais. euh, ça me rapportait plus que, que mon maigre salaire de
0: l'époque. Mmh. Ben, je pense que c'est un peu le même, euh, le même effet un peu de dopamine que quand tu encaisses ta première facture et que tu vois que ça tombe <rire> sur ton compte bancaire. Moi, je l'ai vécu aussi avec euh, les produits en ligne. Tu vois, quand tu sors tes premiers produits digitaux et que tu commences à... Tu mets en place Stripe et tu as ton truc comme ça ouais. et que tu as les premières notifications de... Quelqu'un m'a acheté un truc sans que je fasse un devis ou quoi et juste par... Euh, mmh. Ma présence en ligne, etc., mm. ben, ça aussi, c'est un côté hyper dopamine. Donc, j'imagine ça peut-être même encore plus de te dire, euh, OK, je, ça, ça vient de tomber et je sais que ça va, entre guillemets, tomber tous les mois, même si, bien sûr, il y a tous les petits pépins qui peuvent arriver derrière. Mais, euh, mais je pense que ça, ça a un rapport avec ça, quoi, pour que les gens qui écoutent puissent un peu toucher à, à ce que c'est s'ils ont déjà fait leur première facture. <rire>
1: <rire> ben, c'est exactement ça, parce qu'en fait, si on compare l'activité en ligne, tu l'as très bien dit, quand tu fais un produit, c'est tu as, as, as une présence en ligne, tu crées ton produit, il y a quelqu'un qui est intéressé et qui, qui l'achète. Ben en fait, mmh. l'immobilier, c'est exactement la même chose. En fait. Tu prends euh, un bien, souvent, dont personne ne veut, tu le transformes, donc tu en crées un produit plus beau, plus adapté avec des services. Et en fait, tu le mets à, à disposition du public, il y a quelqu'un qui est intéressé qui l'achète. En fait, c'est exactement la même chose. Ouais,
0: c'est ouais, hyper intéressant. Ce que moi, je retrouve... Euh... Tu vois, avant qu'on commence d'enregistrer, je disais que pour l'instant, j'ai plus investi dans mon dans mon activité, dans mon entreprise. Et la manière dont moi, j'investis, c'est notamment dans le contenu. Tu vois, j'investis beaucoup de mon temps, de l'argent de plus en plus. Là, par exemple, j'ai commencé à travailler avec une équipe pour mon vlog sur YouTube où en gros, moi, je vois mon, mon contenu. Je me dis, c'est une création qui travaille à ma place pendant que je dors. Tu vois, là, le podcast, on, Je au moment où on enregistre, j'ai pas encore lancé la saison 4, mais c'est déjà 45 épisodes que les gens découvrent et du coup ils passent plus de 45 heures à m'écouter parler avec des gens, raconter des choses, les accompagner dans, le, dans leur vie d'indépendant. C'est un travail que j'ai fait en amont et qui continue de me rapporter des bénéfices où j'apporte de la valeur aux gens sans que j'ai besoin de remettre du temps, comme tu disais, c'est exactement la même définition finalement, mais adapté à du contenu. Et du coup ça c'est ce que j'ai fait pour l'instant, mais je l'ai pas fait sur des vecteurs directement financiers mmh. comme la bourse ou, ou l'immobilier quoi.
1: C'est exactement ça, quoi. C'est travailler sur un, enfin, capitaliser sur un travail qui a déjà été fait. Quoi. Mm. Et en plus, euh, bah, ça, ça te permet d'aller aussi chercher une sérénité parce que tu te dis, je suis aussi capable de créer quelque chose à partir de rien et, et de le proposer et que ça plaise et, et de faire des ventes. Mm. Et encore une fois, tout ça, c'est aussi le principe de l'immobilier. C'est un truc qu'on retrouve moins en bourse. Mais ce, ce côté création, vous l'avez énormément dans l'immobilier. D'ailleurs, je pense ouais. que c'est pour ça que ça intéresse principalement les gens parce que c'est palpable. Si tu veux. Genre, t as, t as un bien, tu peux le toucher, euh, tu peux le transformer, tu peux en faire quelque chose. Tu as un avant et un après.
0: Ouais. Ouais, et il y a une partie un peu de créativité, je sens aussi, de comment je gère l'espace, comment je l'aménage, si je l'aménage. Tu vois, j'ai des, des amis qui adorent... Euh... Aller chiner des petites pièces et des trucs comme ça et qui se dirait, bah, dans une autre vie, euh, j'aurais bien aimé faire décoratrice d'intérieur ou décorateur d'intérieur. Je me dis, c'est le genre de projet qui les ferait kiffer, quoi.
1: Ouais, carrément. Et en fait, le, le but de tout ça, en fait, quand vous faites de l'investissement, c'est de vraiment trouver ce qui, est, ce qui vous fait plaisir. Moi, je vous donnais mon exemple, mon exemple personnel. Pourquoi je fais de l'immobilier? Parce qu'en fait, je vois ça comme une partie d'échec. Hein. Je me dis, bon, j'ai un, j'ai un bien. Il est vendu à, à tel prix. Actuellement, il ne me permet pas de faire ce que je vous disais avant, c'est-à-dire de payer le crédit et les charges. Donc, mmh. comment je le transforme, en fait? Et c'est cette, euh, pour moi, tout le plaisir, il est dans la transformation, en fait. C'est-à-dire dans la projection mmh. mentale d'un bien. Et en fait, où tu vas projeter tous les scénarios possibles, tu vas essayer de bouger des murs, tu vas essayer de, de partir d'une feuille blanche quoi, et de voir ce que tu peux faire pour l'améliorer.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est presque de la stratégie, quoi. Ouais, c'est bah, ça, en fait. Bah, pour, pour moi, ouais. c'est ça. Le, le, le
1: plaisir, il se, il se résout là. Euh, et aussi dans, dans, dans le travail bien fait. C'est pour mmh. ça que, par exemple, je ne fais pas mes travaux, parce que, personnellement...
0: <rire> ouais. <rire> parce que, parce je que tu les fais... Faire... Faire... Oh. Tu, tu doutes de ton potentiel, peut-être, Guillaume. <rire> ouais, peut je suis peut-être
1: un, un maçon qui s'ignore, hein.
0: Ouais, peut-être, on ne sait pas. Je, je trouve ça trop intéressant parce que, tu vois, j'avais une question qui m'est venue en tête tout à l'heure de « et s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui se dit « ah oh, mais moi, ça m'intéresse pas, je pourrais pas y trouver du plaisir, etc. etc. » Mais je trouve que ce que tu dis là, ça apporte une part de réponse de se dire, en fait, le sujet genre l'immobilier, peut-être que tu pas l'impression que ça t'intéresse, mais en fait, c'est comment tu le prends et par quel angle tu le regardes. Ça se trouve que ce qui te fait kiffer, c'est... Euh, passer des journées entières à la brocante pour trouver euh, les, les meubles et les antiquités qui vont trop bien ou les trucs comme ça, ou aller chiner des trucs. Si ça se trouve, ce qui te prélève, c'est comme toi. OK, comment je transforme cet espace pour en faire un truc encore meilleur que ce que c'est actuellement, tout en minimisant les coûts Enfin, je pense qu'il y a plein d'angles à trouver qui, effectivement, font que tu peux y trouver du plaisir. Et je me demande, du coup, comment tu fais À ton avis, c'est quoi le switch mental qu'il faudrait qu'on fasse entre... Euh, Voir le truc en mode, os oh, une énorme montagne, euh, jamais de la vie ça m'intéressera, pour essayer de commencer à trouver, ah tiens, cette espèce ça me parle, j'ai envie de, de tester par là, de tester plus par là.
1: Euh, moi ça me paraît plus simple de partir de soi en fait. C'est-à-dire plutôt de se dire, euh, je vais m'orienter vers tel type d'investissement ou tel type d'investissement, d'ailleurs qui est un des sujets de la newsletter, c'est-à-dire en fait, commencer à partir de pourquoi vous avez envie d'investir en fait. Et mmh. la question du pourquoi, en fait, qui peut, qui peut être très large si, si, si je donne un peu les grandes thématiques qui sont dégagées des accompagnements que j'ai fait, La première, c'est je veux investir pour me libérer du temps. Euh, la seconde, c'est je veux investir parce que ça permet euh, de me rassurer sur l'avenir, c'est-à-dire d'avoir d'autres sources de moyens. Euh, le, le troisième, c'est parce que ça, ça, ça m'amuse. Et en fait, et là ça va rejoindre ta question. Pour le côté ça m'amuse, en fait on a tous des trucs qui nous amusent et en fait qu'on peut raccorder à l'investissement. Je vais te donner, je vais te donner des exemples. Par exemple, dans, vu qu'on parlait d'immobilier, je vais te donner des exemples là-dessus. J'ai rencontré des personnes qui aimaient euh, les beaux objets. Genre en fait euh, euh, l'art, ça les intéressait beaucoup, le côté visuel, le, tout ce qui était de texture mmh. ils étaient hyper intéressés. Et bah ben, eux par exemple. Euh, ce qu'ils trouvaient le plus beau dans l'immobilier c'était pas les appartements c'était pas les maisons c'était les boutiques parce qu'en fait les, les boutiques sur une rue passante ils trouvaient ça top ils trouvaient ça beau il y avait le côté vitrine mmh. il y avait le côté visuel il y avait souvent le côté rue piétonne avec des vieux bâtiments qui a un peu de charme et ben eux ils ont fait que du local commercial mmh. euh,
0: intéressant
1: ah, je vais donner un autre exemple parce que as on, on parlait de crypto-monnaie euh, J'ai d'autres amis qui, par exemple, euh, eux sont très intéressés par la, la technique, par la technologie, et par euh, tout ce qui est euh, disruption euh, et euh, changement euh, des règles. Par exemple, vu qu'on parlait de crypto-monnaie, la crypto-monnaie c'est comment euh, tu amènes un, un réseau en dehors d'internet à effectuer une action de manière sécurisée. Et en fait, c'est cette, cette passion pour cette question, en fait, de toute cette réflexion qu'il y a là-dessus, qui les ont amenés vers les crypto-monnaies. En fait. Parce que les crypto-monnaies, mmh. en, en elles-mêmes, ne les intéressent pas. C'est vraiment la, la,
0: la, la ouais, question. C'est la, la démarche réflexion. qui est derrière. Quoi. Exactement. Ah, c'est hyper donne intéressant.
1: Mon, je te donnais mon exemple avec la stratégie, euh, mais il ouais. euh, y, y, y en a d'autres. Il y a aussi, euh, par exemple, pour les, pour les actions. Donc, les, une action, c'est une petite part d'entreprise que tu achètes à quelqu'un. En fait, c'est simple ce que ça qui te donne des droits sur les revenus de l'entreprise, mais aussi un titre de propriété en disant que tu as une part de cette société. J'ai rencontré mm -hmm. des gens pour qui c'était hyper important de d'avoir des actions de marques qu'ils aimaient beaucoup. Par exemple, euh, ou d'entrepreneurs qu'ils admiraient. Par exemple, mm. euh, Elon Musk avec Tesla... Parce que SpaceX, c'est pas encore coté, euh, donc c'est-à-dire que c'est pas encore disponible sous forme d'action. Euh, et eux, en fait, ou Apple, ou ce que tu veux, et en fait, pour eux, c'était hyper important parce qu'en fait, ça leur permettait non seulement d'apprécier le produit d'une société, mais en fait, de continuer à, à apprécier la société en lisant euh, bah, les nouvelles euh, et euh, tout ce qu'il faut pour suivre une
0: action. Mmh. Super intéressant. Pas statique, hein. Ouais, carrément, carrément. Et ça me fait penser à un autre truc euh, qui est une discussion que j'ai souvent... Euh, je sais qu'il y a, y, a, y, a, y a des causes qui tiennent beaucoup aux gens qui écoutent ce podcast et, et les gens qui sont dans mes accompagnements, qui sont sur euh, l'impact sociétal, l'impact environnemental aussi. Et c'est souvent un débat que j'ai l'impression revient sur... Euh, notamment sur les marchés financiers, peut-être moins sur l'immobilier, etc., mais sur les marchés financiers de... Euh, on fait sortir de l'argent, de l'économie réelle, et du coup, ça contribue pas au bien-être des gens... Ou aussi le, le discours du, euh, bah de la part plus, plus, plus écologique. Genre, euh, je pense qu'il y a un travers qu qui, enfin, une comparaison qui peut venir vite de investir. Ça veut dire euh, des grosses boîtes comme des Total ou des choses comme ça qui contribuent pas du tout euh, au, au développement écologique ou au bien-être de la planète. Et je pense que ça vient aussi du fait que bah, écologie entre guillemets un autre mot qui va avec, c'est décroissance. Alors que le marché financier, bah, l'objectif c'est la croissance toujours. Euh, qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui sont plus dans, qui sont, qui ont ces jeux de valeur là, et pour qui ça c'est intéressant et important, euh, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à l'investissement Ça euh,
1: C'est une super question. <rire> j'avoue <rire> euh, Alors, plein de. C'est sorti comme ça. <rire> ah mais c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, alors, quand vous achetez une action, puisque là pour le coup on va plus parler des marchés financiers, en fait vous rachetez une action à quelqu'un. Donc, en fait, vous ne donnez pas directement votre argent à l'entreprise. C'est-à-dire, si, okay. si vous voulez, une fois que la, une fois que l'action a été donnée par l'entreprise, qu'elle soit détenue par X, Y ou Z, pour elle, ça change rien à part euh, à qui elle doit le donner euh, le petit bénéfice à la fin de l'année, euh, s'il si y en a. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme dans tout système euh, capitalistique, ça a ses défauts parce que, comme tu l'as bien dit, c'est axé sur la croissance, c'est toujours plus, toujours plus, mais c'est aussi très démocratique dans le sens où, euh, où vous pouvez soutenir ou ne pas soutenir une société. Et en fait, en achetant des actions d'une société, de manière très mécanique et sans trop rentrer dans les détails, le prix de l'action va augmenter. Et il faut savoir que la plupart des dirigeants des, des grosses entreprises, mais aussi des entreprises moyennes, sont rémunérés sur le cours de bourse. Mmh. Et en fait, déjà, ça vous permet d'avoir un impact sociétal direct, parce que parce que par exemple, il y a plein de, de sociétés qui font dans la, conser dans la co conservation pardon, euh, de l'eau et, euh, et l'approvisionnement euh, dans certains pays où il fait très chaud, par exemple en, en Amérique du Sud ou en Afrique. Bah, eux, c'est un moyen indirect de les soutenir. Et surtout, mmh. en fait, en choisissant vos actions, ça vous permet de choisir comment votre argent est utilisé. En fait, encore une fois, c'est très démocratique. Quand vous, quand vous mettez l'argent à la banque, quand votre argent est sur un compte courant, sur un livret, sur ce que vous voulez, en fait, l'argent, il n'est pas stocké dans la banque. Il y a que toute petite partie. Euh, qui est stocké dans la banque et le reste c'est utilisé soit pour faire des crédits pour donner aux autres soit euh, pour euh, pour que la banque investisse en fait avec et se fasse des sous avec et par exemple tu vois si je prends les deux plus grosses euh, agglomérats banques en France qui sont en gros la Société Générale et BNP Paribas et ben quand vous leur laissez beaucoup d'argent sur vos comptes eux ils vont ils vont investir en priorité là où ça rapporte le plus indépendamment des conditions environnementales. Et par mmh. exemple, bah dans les matières fossiles, par exemple. Mmh. Donc, euh, la, la, la bourse et les actions, c'est vrai qu'il y a cette idée de croissance, il y a cette idée de, 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 de grandir, mais il y a aussi cette idée de soutien, en fait. C'est-à-dire que... Quand vous investissez, ben, on a pris Total, Apple ou des, des, des grosses, grosses, grosses boîtes. Ben, en fait, c'est des boîtes qui sont déjà quasiment euh, à des tailles euh, qui atteignent quasiment le ciel. Enfin, en fait, ils ont des pouvoirs euh, ouais. quasiment égaux au, au pays, à, à un pays souverain. Alors que si vous soutenez une, une petite société ou une société qui commence ou quelque chose qui... qui, qui euh, qui a un cours de bourse pas trop élevé. Moi, par exemple, je vais donner un exemple personnel. Euh, moi, j'ai un investissement qui s'appelle Grainvolts, bon, qui apporte le nom, et en fait, qui est une société française euh, qui participe euh, à la vente de graines aux producteurs. Et le, le petit avantage qu'ils ont, comparé aux autres, c'est qu'une partie euh, des graines qu'ils vendent, euh, lorsqu'ils sont plantés par les agriculteurs, permettent de donner d'autres graines pour planter par la suite. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il y, y, y a un impact social évident, euh, mmh. déjà pour les agriculteurs, mais aussi, et ça on n'en a pas parlé, pour tous les gens qui bossent dans la société. Donc en fait, l'économie, elle n'est pas si irréelle que ça, en fait. Il y a des échanges qui mmh. se passent en dehors de l'économie réelle, mais en fait, c'est aussi beaucoup de, de boulot euh, de gens qui sont aussi maintenus avec ça, quoi
0: hyper intéressant de de voir cet autre aspect je me dis du coup euh, que effectivement j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais sur le fait que en gros tu choisis à quoi sert ton argent parce que quand il entre guillemets il dort dans la banque euh, il dort pas vraiment dans la banque il est utilisé quand même mais pour d'autres choses et je me dis tu vois euh, moi, il y a des boîtes. Bon, après, j'ai pas fait le travail de vraiment creuser pour savoir si ça me correspond à fond. Mais en tout cas, dans la perception et encore, je, le monde duquel je viens, c'est le monde du branding. Donc, la perception, je sais que c'est un truc qu'on travaille pour ça. Mais tu vois, genre par exemple, Patagonia, je sais même pas s'ils sont cotés en bourse, Patagonia, mais je Patagonia, clairement, c'est des gens à qui je pourrais donner mon argent. Quoi. Tu connais pas Patagonia
1: Non, je connais pas.
0: Je Grosse pas boîte d'habillement, mais avec des, des grosses valeurs euh, environnementales etc. Euh énorme boîte américaine. Bon ben bah, tu tu pourras pas me répondre pour savoir s'ils sont cotés ou pas.
1: <rire> non, je sais pas mais après la, la taille de la société ne veut rien dire. Genre par exemple, je vais prendre un exemple que tout le ouais. monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie, euh, Ferrero, les Ferrero Rocher, bah, eux ils sont pas cotés en bourse en fait. C'est une okay. euh, c'est des investisseurs privés qui la détiennent. OK. C'est
0: intéressant. Voilà. Ouais, donc effectivement la taille veut rien dire quoi.
1: Bah la taille veut rien dire, en fait, c'est un choix. En fait, quand vous donnez de la, le seul moment, en fait, où un actionnaire va donner de l'argent à une société, c'est euh, quand elle va émettre des nouveaux titres. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu euh, le film The Social Network sur Facebook. Mm. Et en fait, le moment où, où il lève de l'argent, en fait, c'est en, en vendant des actions sur la bourse. Donc, il crée des actions, il les vend. Et là, l'argent va à l'intérieur de la société. Ouais. En fait, c'est comme ça, quoi. Mais sinon, dans tous les mmh. autres cas, en fait, c'est juste du soutien, mais un peu
0: indirect. Mmh. Ok, merci pour, euh, pour ces éclairages. Pour revenir un peu sur euh, le, le concret palpable pour les, les freelancers et les indépendants, je voulais venir sur euh, tu vois, là, une question qui est un peu mon cas, par exemple, où en gros, je me dis, ok, l'investissement, il faut que je m'y mette, j'ai du chiffre d'affaires qui tombe tous les mois, j'ai mes missions, j'ai mes, mes clients, et ainsi de suite. À ton sens, quand j'arrive à ce stade-là où je sais que c'est un truc que je dois travailler et forcément, il y a la part développer de, développement de compétences et apprendre et ainsi de suite, mais dans la part plus action concrète, tu dirais que c'est quoi la première chose que je dois faire
1: euh, La première chose pour moi, mais que tout le monde devrait faire quelle que soit sa situation et encore plus quand on est <rire> freelance, c'est de mettre euh, en place un virement automatique euh, tous les mois qui part de ton compte là où tu reçois tes missions de facturation vers un autre compte, souvent je conseille un livret, sur lequel tu vas garder cet argent. En fait, ça, ça, ça a plusieurs avantages. Le montant, je conseille 10%, souvent, parce que c'est une bonne métrique à mettre en place. Si tu peux plus, tu peux plus. Mais en fait, ça te permet non seulement de te payer en premier, c'est-à-dire qu'en fait, cet argent, tu dis, cet argent, c'est pour moi, c'est pour mon futur moi. Et en fait, c'est la première dépense, entre guillemets, que tu fais dans le mois. Ça, Moi, je suis pas un gros fan des budgets parce que je trouve que c'est beaucoup de travail et que c'est beaucoup de temps. Donc, en fait, ça te permet d'éviter d'avoir un budget parce qu'en fait, une fois que tu as, as mis l'argent de côté avec ton petit virement automatique, ben, en fait, tu penses plus et euh, tu peux pas dépenser plus d'argent que ce qu'il y a sur ton compte, de toute façon. Mmh. Et, euh, et ça te donne déjà euh, une rigueur et aussi un attrait le jour où tu auras besoin d'aller voir les banques. Hmm. Moi, le premier pas, c'est ça. Après, pour les, pas, pour les tout petits pas suivants, euh, c'est de réfléchir un peu à ce qui t'attirerait dans les différents types d'investissement. En fait, si on, si on fait un espèce de tour d'horizon de ce qui est disponible, l'immobilier, alors sous toutes ses formes. Hein. Là, on a parlé d'appartements, mais ça peut aussi être des maisons ou, ou des boutiques comme dans l'exemple précédent. Il y a des actions, donc c'est-à-dire tout ce qui est en bourse. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout ce qui est en bourse, les actions et les groupes d'actions. Il y a euh, les matières premières, les gens qui achètent de l'or, euh, du pétrole mmh. ou, ou autre chose.
0: Ou des cartes de sport, c'est voilà. le truc qu'aux US j'ai l'impression en ce moment.
1: <rire> et, et après les crypto-monnaies, effectivement tout ce qui est fait de collection. Euh, mm. Les objets rares, euh, l'art, il y a des gens qui font des jolis coups avec des montres parce que ça leur parle, ou, ou du vin, même du vin par exemple. Des gens qui achètent mm. des bouteilles en avance, qui essaient de, de voir quelle année sera la bonne en les goûtant et en essayant de les conserver assez pour que ça prenne de la valeur. Donc en fait pour moi c'est d'abord réfléchir à comme ça a priori qu'est-ce qui t'intéresse le plus en
0: fait. Hmm. Et du coup est-ce que la, la phase euh, où tu réfléchis par rapport à tes objectifs et à ton pourquoi par exemple comme celui dont tu parlais tout à l'heure pour toi ça vient après parce que par exemple toi ton, obje ton objectif que tu donnais dans dans, dans, dans ta newsletter c'était de te dégager un revenu récurrent de 2000 euros par mois et que c'était pour ça que tu t'étais orienté notamment vers l'immobilier. Est-ce que tu, pour toi, ça vient après cette phase De qu'est-ce qui m'intéresse Ok, maintenant, par rapport à mes objectifs, où c'est la corrélation
1: euh, Moi, je dirais que la, la, la question de ce, qui, de ce qui te fait plaisir, de ce qui t'intéresse dans l'investissement, ça vient un tout petit peu avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça te permet de te, de te connaître toi, pardon. C'est-à-dire de, de voir quelles sont tes affinités, qu'est-ce qui te ferait plaisir sur le papier. Hmm. et après si tu sais ce qui te fait plaisir et que tu réfléchis à pourquoi tu le fais, en fait, naturellement, le choix, il va un peu se faire pour toi. Moi, je vais je vais, je vais, vais te redonner mon exemple, c'est comme ça, ça parlera plus. À l'époque, euh, quand j'étais interne en médecine, c'est-à-dire interne, c'est vous bossez à l'hôpital en fin d'études, j'avais pris la décision que je ferais autre chose euh, que médecine de ma vie. Euh, sauf que euh, je, je, je savais que je n'allais pas, euh, pas avoir euh, d'autres revenus. Parce que quand on fait médecine, il faut savoir, on, enfin, comme quand on est indépendant, on cotise pas pour le chômage. Donc en fait, je n'allais pas avoir de revenus à la fin. Et je me, je me suis dit que, que j'allais en avoir besoin. J'ai réfléchi à tout ce que j'aimais et tout ce qui me manquait en médecine. Et en fait, en médecine, je souffrais vachement euh, de l'absence de création. Je me suis dit, il euh, y a des espèces d'algorithmes, mais en fait, vous appliquez les algorithmes et, et c'est tout. Du coup, je me mmh. suis dit, bon, j'ai un, un pourquoi qui commence à se dessiner, à se dire, bon, j'ai besoin d'avoir un revenu récurrent et j'ai des envies qui sont des envies de création. Et j'ai regardé un par un les investissements euh, euh, pour voir à ce moment-là ce qui correspondait à mes aspirations. Donc, si on reprend les, les, les cinq espèces de catégories que j'ai prises avant, les actions, bon, euh, l'idée de création, bah, vous créez pas grand-chose vu que vous rachetez des parts euh, d'une certaine en entreprise. L'immobilier, bah pour le coup, ça permet de créer et d'avoir éventuellement un revenu récurrent. Euh, les, euh, Tout ce qui est collection, euh, objet, donc il y a quand même un côté recherche, mais ça allait pas me générer de revenus. Euh, et les, les crypto-monnaies, euh, c'était un achat euh, mais il n'y avait pas de création non plus. Enfin, J'avais un peu le même problème que les actions. Donc en fait, mmh. en ayant réfléchi d'abord à ce qui me ferait plaisir, en fait, ça m'a donné envie de réfléchir à un pourquoi. Et après, de ce pourquoi, en fait, le choix s'est fait naturellement vers l'immobilier. En, fait. mmh. en fait, je trouve ça, je trouve ça vraiment plus facile et vraiment c'est ce que je conseille, parce que si on part d'emblée du principe en disant, euh, je sais pas, euh, moi c'est les actions ou euh, moi c'est les crypto-monnaies ou moi c'est l'immobilier. Ben en fait, si vous n'avez pas réfléchi à ce qui vous, ferez, ce qui, ce qui vous fait plaisir là-dedans, lorsqu'il va y avoir une difficulté, euh, par exemple, pour l'immobilier, euh, un petit retard de, de, de travaux, ou une difficulté avec la banque, mmh. ou avec une action, finalement, une décision d'entreprise qui vous convient pas, ben en fait, ça va vous décourager. Parce qu'en fait, ouais. vous n'allez vous allez pas avoir conscientisé pourquoi vous le faites et surtout, ce que vous en récupérez, vous, à un titre personnel.
0: Ouais. Au-delà de la rémunération potentielle future, etc., dans le court terme, quoi. Qu'est-ce que j'en retire de, du kiff du chemin, en fait? C'est ça.
1: de toute façon, l'investissement, faut voir ça comme, euh, comme une activité de votre vie, en fait. C'est, euh, c'est un truc qui vous fait plaisir. C'est un truc que vous allez probablement faire au long terme si ça, si ça vous fait plaisir. Et c'est souvent le cas parce que le premier fait peur. Et en fait, plus on en fait, plus ça donne envie. En fait, faut voir ça un peu comme une activité sportive, quoi. Un truc que vous vous faites plaisir, que vous pratiquez de manière régulière et que vous avez envie de faire pendant une longue période.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu dirais que, tu vois, moi, j'entends qu'il y a une différence potentiellement entre l'objectif, je veux des revenus réguliers issus de mes investissements et l'autre objectif que je vois, c'est peut-être un, un truc plus en mode, je veux me constituer un patrimoine de, pour me sécuriser, etc. L'objectif dont tu parlais tout à l'heure, il y en a un autre d'ailleurs euh, auquel j'ai pensé qui est peut-être plus le mien. Moi, en gros, je me je, je, pourquoi je m'intéresse à l'investissement en ce moment et je me dis c'est une, une voie qu'il faut que je suive. C'est que j'ai conscience que l'argent étant une ressource, pour certains projets, plus t'as de ressources financières, plus t'as de, de potentiel d'impact avec ton projet. Et il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, par exemple. C'est euh, un projet par rapport à mon père que j'ai perdu il y a six ans. Il avait commencé et lui, du coup, il faisait ses propres travaux. Quand il était jeune, il avait acheté une maison euh, en Dordogne, euh, qui est la maison où j'ai grandi. Et c'était une vieille ferme avec une grange, deux granges à côté. Enfin, C'est presque un mini hameau, euh, mais complètement défoncé. Quand on, a, quand on a emménagé dedans au tout début il y avait une porte et une petite fenêtre comme ça et rien d'autre dans une pièce. Et du coup, on était tous là. Et d'ailleurs, les premiers mois, on dormait même dans une tente dans le jardin pendant qu'il faisait les travaux. J'étais tout petit, donc je m'en souviens pas, mais il y a des vidéos que j'ai vues. Et en gros, un truc qui me tient énormément à cœur, c'est de finir le travail qu'il a commencé sur cette maison, qu'il a jamais fini, parce qu'après, il est passé sur un autre projet. Euh, euh, pareil, un projet immobilier où il a retapé une maison et qu'on louait l'été et c'était devenu une business familiale et du coup pour moi c'est genre le truc qui me drive où je sais qu'il y a besoin si je fais pas les travaux moi-même il y a besoin d'énormément de, de ressources financières parce qu'il y a par exemple deux toitures de grange à refaire enfin il y a énormément de énormément de de, de de boulot à faire que je sais que je je ne suis pas prêt à investir le temps et l'énergie nécessaire pour apprendre à le faire et le faire par moi-même et du coup pour moi il y a l'objectif c'est plus j'ai besoin de trouver un effet de levier intéressant pour pouvoir avoir un beaucoup de cash disponible entre guillemets euh, pour faire euh, pour faire ce ce projet qui qui est presque une part de ma mission de vie enfin je le prends vraiment à cœur et du coup j'entendais pas ça dans les objectifs tout à l'heure mais est-ce que c'en est un autre que tu vois de se dire bah en fait moi mon objectif c'est placer des choses pour que ça puisse avoir un effet de levier
1: ah bah oui carrément en fait c'est super intéressant euh, ce que tu viens de dire parce que ça monte bien comme comme tu le disais que l'argent c'est une ressource en fait c'est un moyen mmh. qui va vous permettre de faire quelque chose. C'est jamais la finalité en soi, parce qu'en fait, euh, se dire bah je vais investir plus d'argent pour euh, avoir plus d'argent et le laisser dormir sur mon compte, ça intéresse personne. Ouais. C'est pour ça que la, la question du à part pourquoi, la banque. voilà. <rire> <rire> Mais c'est c'est pour ça que la question du pourquoi elle est elle est hyper intéressante. Et toi, ton pourquoi, c'est euh, tu veux soutenir et aboutir à tes projets, donc notamment celui-là euh, d'ailleurs qui est, qui est hyper émouvant, qui a qui a un projet qui est pour toi vraiment du sens et qui tient un cœur et un truc qui te parle vraiment et et au-delà de tout ce que tu pourrais faire dans ta vie, qui est une, quelque chose que tu serais fier d'avoir fait et qui a et qui a vraiment du sens. Et pour mmh. ça, ben en fait ça c'est ton pourquoi, tu vois. C'est le, le le pourquoi c'est euh, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé l'espace euh, soutenir des projets, euh, créer des lieux de vie, euh, changer euh, changer euh, la perspective de certaines personnes et dont toi, euh, retrouver quelque part ce lieu d'enfance, cette madrindaine de Proust que tu as connue et que, ouais. qui te rappelle tant de bons souvenirs. Et pour ouais, pour, ouais. Euh, pour revenir aux exemples précédents, c'est ce pourquoi-là, en fait, il va, il va devenir, il va te driver naturellement vers un tel ou un tel type d'investissement. Tu sais que, tu sais que faire de l'immobilier, euh, ça va, dans les exemples que j'ai donné précédemment, ça te permet d'avoir un petit revenu supplémentaire et d'avoir un aspect créatif. Mais tu sais que c'est un, le, le, projet que tu veux soutenir, c'est un projet quand même qui a l'air assez gros, euh, d'après ce que tu racontes, c'est assez important. J'ai
0: essayé d'estimer. Ouais comme ça, hein. grosso modo, je pense euh, pour tout, c'est genre 500 000 euros mm. donc ouais, c'est gros <rire>
1: ouais. Donc, tu, donc tu vois, avec mon exemple d'avant, où tu te fais 500 euros de bénéfices par mois tu, tu, tu sais que même si tu fais des bons investissements, tu vas peut-être en faire 10 euh, mais ça, ça, ça va te mettre des années, des années, des années donc ouais. en fait, tu sais que naturellement tu vas tu vas t'augmenter t'orienter plutôt sur un truc qui va te permettre de créer du capital, c'est-à-dire d'augmenter ton argent disponible et pas forcément tes revenus futurs. Ouais. Et ça, tu vois, c'est marrant parce que ça peut prendre plein de formes. tu vois Ça pourrait être des actions, ça pourrait être des crypto-monnaies si ça t'intéresse. Mais tu vois, c'est si par exemple tu me dis bah, l'immobilier, voilà, c'est un truc, ça me parle parce que ce côté la pierre, ça, ça m'intéresse. Et en fait, je le vois comme un entraînement, par exemple, pour toi, qui me permettrait euh, d'acquérir les compétences pour arriver à, à la reconstruction de de, de, ce, de cet de endroit. Ce ouais. ben voilà. En fait, tu peux te dire, ben, dans ce cas-là, je vais prendre des baraques je vais les retaper et je vais les revendre.
0: Ouais. Et à chaque fois, du coup, ça donne le capital. Euh... Ouais. En essayant de monter des
1: gros coups. Et tu vois, genre euh, au fur et à mesure, en fait, ça va, ça va te permettre. Par exemple, c'est une des voies possibles. Te permettre de faire grossir ton capital,
0: par exemple. Hmm. Par exemple. Hyper intéressant. Hyper intéressant, et c'est clair, ça relie à ce que tu disais de où tu vas avec ça, en fait. Genre, c'est quoi le réel enjeu derrière Et j'ai bien aimé ce que tu as dit quand tu dis c'est comme euh, une part de notre vie qu'on pratique. J'utilise souvent la métaphore de dire travailler sur ton business quand tu es indépendant, en fait, tu dois le voir comme si tu étais ton propre client genre tu mets des, des créneaux dans ton agenda genre euh, comme si tu avais un rendez-vous avec ton client mais ton client c'est toi et tu bosses sur euh, ta stratégie, ton site, euh, tu bosses sur tes contenus, ce genre de trucs mais j'ai l'impression que c'est presque la même chose avec l'investissement, genre presque faut, faut se dire ok ben bah, tous les samedis de 9h à 11h, bah, je prends 2 heures pour avancer sur des projets d'investissement prendre soin de mes finances par exemple, faire des recherches lire des choses, moi c'est peut-être plus simple pour l'instant, aller me documenter mais à terme ça peut être rechercher des baraques en Dordogne que j'ai envie de, de retaper et de revendre ou d'en faire quelque chose, mais ouais c'est hyper intéressant de voir les choses sous ces textes là je trouve
1: ouais, et puis déjà c'est surtout motivant et surtout ça va vous éviter le pire, c'est à dire la plupart des, des, des clients et clientes qui me contactent, en fait ils ont essayé d'investir pendant X mois et en fait, ils l'ont pas fait et ça les rend tristes. Et en mmh. fait, quand je, leur, quand je leur pose la question, mais pourquoi vous pas. voulez investir En fait, en les travaillant un petit peu, ben en fait, la réponse c'est parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire. Et, et du coup, c'est normal parce qu'en fait, ils n'ont ils ont pas de motivation. En fait. On leur a dit que c'était bien, ils perçoivent un petit intérêt comme ça, mais quand il va s'agir de le faire, pas de pourquoi, pas de but, ouais. ben en fait, tu ne le fais pas.
0: Ouais de ouf, hyper intéressant et je trouve que effectivement ça donne euh, tu vois moi je, je, je là actuellement je sens une espèce d'envie bouillonnante de euh, on finit ce call et je me plonge dans les trucs en mode j'y vais je l'ai moins normalement mais je pense que c'est important de faire ce travail, euh, c'est comme avec euh, les autres fois où on peut parler du pourquoi, genre le pourquoi tu te lances dans ton activité pourquoi tu veux que ça réussisse etc c'est des trucs où je me dis en fait il faut presque qu'on prendre le temps régulièrement de s'y reconnecter, faire des pratiques pour ça. Moi je sais qu'il y a certaines musiques qui m'y connectent de fou ou prendre le temps d'écrire ou j'ai aussi des petites euh, des petits textes que j'ai écrits sur sur tout ça qui me permettent de tu vois de ressentir le feu sacré en moi entre guillemets, on peut on peut le dire de plein de manières mais je pense c'est pareil en fait, c'est tu as envie de te mettre en mouvement sur un sujet, que ce soit l'investissement ou peu importe quel autre sujet qui te tient à cœur, il bah, faut trouver l'endroit où t as tu ce je vais en avant, j'avance, je... la propulsion, quoi, de partir.
1: Bah, c'est ça. Et un, un, un objectif, enfin, pourquoi bien défini Ça donne aussi un objectif bien défini et ça rend la chose atteignable. En fait. Un peu comme ouais. quand, quand, quand tu vas faire ta randonnée, on parlait de mon... tu parlais de montagne tout à l'heure, en fait, euh, la randonnée, tu la fais pas en un seul pas, quoi. Tu fais un pas, puis ouais. un pas, puis un pas, puis un pas, mais c'est parce que tu as toujours envie d'aller voir le sommet, tu vois. Et quand c'est dur mmh. et que es au milieu du chemin tu regardes quand même le sommet, mais tu sais vers où tu vas. Grave. Ça, pour moi, c'est le plus important.
0: Ouais, hyper intéressant. Merci, Guillaume, pour tout ça. On va arriver sur les questions rituelles de, de, de fin de podcast. La première, c'est euh, si on regarde ton parcours indépendant jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue et comment tu l'as surmontée Ça peut être dans l'investissement, si tu veux, par exemple. Comme ça fait euh... partie des, des activités d'un indépendant. <rire>
1: Euh, bah, pour le coup je trouve, je trouve ça aussi intéressant de faire euh, par rapport à mon rôle de freelance euh, moi la plus grosse difficulté ça a été de passer euh, d'un système gratuit à un système payant en fait euh, pour, euh, pour expliquer rapidement j'avais un club d'investissement en 2017 donc en fait je donnais beaucoup de mois, je faisais des événements euh, je voyais des gens en particulier à côté et en fait moi je partageais ma passion en fait c'était c'était la passion de l'investissement, donc je le partageais, je partageais, je partageais. Ça a duré à peu près huit, mmh. 9 mois. Et après, euh, j'ai eu la thèse et, et d'autres événements de vie. Et quand je me suis retrouvé après à devoir passer sur un modèle payant, parce que maintenant, bah, c'était mon activité et bah, il fallait que j'en vive, quoi. <rire> et ben en fait, j'ai eu vachement de mal euh, parce que euh, bah, je n'avais pas surfé sur la vague. C'est-à-dire que tout le contenu gratuit que j'avais délivré, toute l'énergie que j'avais mis, en fait, bah, je n'en avais pas profité. Et en fait, j'ai dû mmh. repartir de zéro. Euh, je l'ai surmonté euh, petit à petit. En fait, j'ai regardé un peu ce que faisaient euh, les gens autour de moi. Donc, il euh, y, y avait des gens euh, qui faisaient beaucoup de démarchages, notamment dans l'univers du coaching, où vous allez, vous allez contacter les gens en one-to-one -one et essayer de les vendre et en fait moi ça me plaisait pas du tout parce que c'était vraiment une relation euh, purement de vendeur enfin en fait il y avait il mmh. y avait pas vraiment d'humain et euh, et finalement je l'ai remonté je l'ai surmonté de manière toute simple c'est à dire que j'ai <rire> j'ai refait la même chose euh, qu'avant c'est à dire ce qui marchait donner 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 et et les gens m'ont toujours rendu mmh. Donc...
0: j'adore il euh... y a une phrase moi qui me guide de ouf qui est euh, plus tu donnes plus t'es riche, j'ai l'impression c'est presque une loi de l'univers pour dans mon monde. <rire> c'est genre euh, et, et riche ça veut ça veut dire euh, monétairement forcément financièrement mais surtout tout le reste aussi riche d'expériences riche de rencontres riche de sens riche de souvenirs. Enfin je l'applique vraiment à tous tous les domaines de vie en fait j'ai l'impression plus tu te donnes à quelque chose bah, plus forcément d'une manière ou d'une autre tu vas recevoir donc euh, je suis à fond avec cette philosophie-là et, et ça marche avec le contenu par exemple aussi. Plus tu donnes de valeur par du contenu, et je sais que c'est la direction que tu prends aussi avec les newsletters, plus tu vas le recevoir d'une manière ou d'une autre dans le futur. C'est pas forcément en termes de beaucoup plus de clients, mais ça, ça revient sous une forme. Donc, euh, je te rejoins à fond là-dessus.
1: Et les, les gens te donnent. Moi, je, suis, je suis tout le temps surpris euh, dans des événements de vie, euh, des gens euh, qui te tendent la main... Euh parce que t'as fait le premier pas il y a quelques mois ou quelques années ou en fait d'une un, nature généreuse en fait t'as fait quelque chose pour eux mais sans t'en rendre compte parce que pour toi c'était naturel quoi. et on me l'a toujours Traf. rendu toujours
0: j'adore bah je te rejoins à fond moi aussi c'est pareil donc tant mieux que ça continue <rire> si t'étais euh, la question d'après c'est si t'étais face à, à Guillaume son tout premier jour en tant qu'indépendant et avec l'expérience que t'as acquis depuis c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes
1: euh, De continuer à être toi-même. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu quand tu commences, en fait, tu sais pas trop là où tu t'aventures. Donc, tu t'essaies de choper un peu des guides sur le net, voir ce que les autres font. Et en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que eux, ils le font parce que ils ont soit des appétences particulières ou juste parce que c'est aligné avec leurs valeurs. Et toi, en fait, mmh. tu vas le faire. Et ça ne va pas être forcément aligné avec les tiennes. Du coup, tu vas te sentir moins authentique et les, les gens vont le sentir. Donc, en fait, vraiment, moi, c'est... Euh, Reste-toi-même. Arrête de rêver que tu es quelqu'un d'autre. Par exemple, voilà, si on y du perso, moi, je sais que je fais des choses en sprint. Genre, je n'arrive pas à être, à être régulier, à faire tous les jours, euh, pendant de longues périodes, euh, telle action tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ben, je, du coup j'organisais ma vie en sprint et bizarrement ça marche beaucoup mieux donc voilà moi c'est jouer, jouer selon, euh, selon ses propres règles si je devais résumer
0: ouais c'est cool, j'aime beaucoup cette vision là aussi et de se dire euh, une fois que j'ai trouvé ça, là maintenant je vais piocher les choses qui me soutiennent là dedans plutôt que effectivement comme tu dis d'essayer de m'inspirer de gens qui me ressemblent pas du tout et de faire exactement comme eux parce que clairement il y a une espèce de dissonance cognitive aussi euh qui fait que bah, ça marche bizarrement moins bien, comme tu le dis. Donc, c'est un bon exemple. Merci d'avoir pris ça. La dernière question qui est sûrement ma préférée, parce qu'elle elle te demande une question, justement, et j'adore les questions. <rire> c'est euh, pour tous les gens qui nous écoutent, si tu avais une question à leur poser pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à la fois sur leur activité, mais aussi sur leur mode de vie d'indépendant, sur leur vie d'indépendant, c'est quoi cette question
1: um... La question pour moi, c'est qu'est-ce qui se passera dans trois ou cinq ans euh, si vous ne mettez pas aujourd'hui en place les actions pour atteindre vos objectifs? Comment vous vous sentirez? Et qu'est-ce que ça changera pour vous? Hmm. C'est une question que je me pose hyper régulièrement.
0: En fait, euh, ouais. Et je trouve ça cool parce que te force à ça... Et te faire prendre de la hauteur et de force à voir plus sur du long terme, qui est, je pense, un truc qui est difficile pour euh, pour notre petit cerveau humain de réussir à penser le long terme, alors que c'est là où finalement tout se joue. Les choses se jouent pas là sur la journée, mais elles se jouent sur euh, 5, 10, 15, 20 ans à venir. Et du coup, c'est une, une bonne manière, je pense, on devrait peut-être l'afficher même, de se dire, euh, <rire> ok, si je passe pas à l'action aujourd'hui, parce que clairement, bah ça se il y a qu'aujourd'hui on passe à l'action et pas demain et pas après-demain pour l'instant on est aujourd'hui et c'est là où on a du contrôle mais la somme de tout ça sur le long terme, comme tu dis 3 à 5 ans c'est énorme là où on peut être et je pense je pense même qu'on sous-estime ce qui est possible en 3 à 5 ans Si je me suis fait la réflexion d'ailleurs récemment où je me disais euh, si je regarde et que je suis 5 ans en arrière, d'ailleurs il me semble que c'est un truc dont tu parles dans une newsletter si je suis cinq ans en arrière, les objectifs que j'avais sont même pas à la hauteur de où j'en suis aujourd'hui. Parce que juste, c'était impensable pour moi. Et je pense que pareil, là où j'en serai dans cinq ans, même si je me fixe des objectifs et je prends le temps de vraiment y réfléchir, etc., je pense que si je continue de passer à l'action tous les jours pour y arriver, en fait, c'est pas, ça se trouve, je serai beaucoup plus loin ou à côté ou différent, mais on change tellement que on n'a même pas idée d'où on sera, quoi. Mais c'est cool de, je trouve c'est hyper important de réancrer sur le long terme comme ça.
1: Ouais, et puis euh, comme ce qu'on disait à, à, avant de commencer euh, en off, c'est lorsque tu fais des choses différentes, en fait, tu, tu deviens une personne différente parce que en faisant, en fait, tu vas, tu vas choper des nouveaux mécanismes, tu vas développer une certaine logique et en fait, ça va construire ton psyché et t'amener à être une personne très différente de la personne que tu étais il y a trois ou cinq ans. Mmh. Et, et c'est pour ça aussi que je trouve que la, la durée de trois à cinq ans, elle est intéressante. Parce qu'en fait, c'est long terme, mais ce n'est pas non plus 10-20 ans. Parce que je trouve que se mmh. projeter à 10 ans, c'est hyper vertigineux. Alors que se projeter à 3-5 ans, ça permet en même temps d'avoir un objectif de moyen long terme qui est, qui est palpable. Quoi. Genre un mmh. objectif
0: de vie. Ouais, et je pense que c'est à la fois assez proche et assez loin pour que justement tu, tu te transformes en tant que personne comme tu le disais ou où... Ouais, tu deviens une autre forme de toi que tu tu peux même pas imaginer juste parce que bah, l'effet cumulé de 3 à 5 ans d'apprendre de, des trucs, de travailler sur des sujets, d'avancer vers vers l'objectif que tu t'y fixé. Donc, c'est vrai que c'est une bonne timeline. Mais j'aime bien, euh, personnellement, et je, les gens qui écoutent le savent, j'aime bien aussi le côté un peu mindfuck, de vraiment te projeter loin et de vraiment chercher loin à l'intérieur pour te dire, OK, si je me projette aussi loin, Aujourd'hui, c'est quoi le truc que j'aimerais le plus Même si, effectivement, ça évolue. Et tant mieux que ça évolue, sinon on se ferait chier dans cette vie. <rire> mais euh, mais, mais j'aime bien, bien aussi ce niveau long terme. Guillaume, où est-ce que euh, j'envoie les personnes qui veulent euh, discuter avec toi, en savoir plus sur ce que tu fais, se questionner encore plus sur, euh, sur euh, leurs investissements futurs et leurs objectifs d'investissement
1: Alors, le, le meilleur endroit, c'est la newsletter donc, euh, c'est soba.substack.com, S-O-B-A, .com, euh, s -O -B -A, ouais. comme les nouilles euh, japonaises. D'ailleurs, il y a une Je mettrai histoire le lien. Euh...
0: Ouais, d'ailleurs, je viens à l'histoire. Je mettrai le lien dans la description pour que les gens y accèdent. Mais pourquoi ce bel soba En
1: fait, je l'ai monté avec, euh, avec une amie qui s'appelle Marina. Et en fait, on avait une inclinaison tous les deux pour, euh, pour la cuisine et la, la culture asiatique. En fait. Elle, elle revenait juste avant le confinement d'un voyage en Thaïlande. Et moi, j'ai pas mal voyagé au Japon. Choses comme ça et en fait on était en train de manger euh, un plat de nouilles on discutait euh, de ce partenariat et en fait euh, bah, c'est devenu le plat de soba quoi genre euh, la symbolique euh, de l'association
0: <rire> trop bien j'adore c'est cool quand il y a des histoires comme ça derrière les noms je les trouve je trouve ça drôle top
1: et, et sinon par linkedin je, je, je réponds à tout le monde
0: Ok, pareil, bah, je mettrai le lien. Merci beaucoup Guillaume euh, pour ce temps passé ensemble et merci à ceux qui, qui nous ont écoutés pendant tout ce temps euh, de nous avoir fait confiance.
1: Ben à bientôt. C'était top. À bientôt.
0: Il y a deux choses que j'ai particulièrement aimées dans cet échange et dans la vision de Guillaume sur l'investissement. La première, c'est cette réflexion qui part vraiment de soi et de ce qu'on a envie de vivre dans son quotidien et son travail où on se dit bah, « si j'ai envie de créativité », ou si j'aime la stratégie, ou la compréhension technique de « j'ai envie de savoir comment fonctionnent les choses », alors tout ça, ça doit informer notre manière d'investir et la stratégie qu'on met en place. Et ça me semble tellement évident, j'adore cette réflexion, et personnellement ça m'aide beaucoup pour passer de l'état où je sais qu'investir c'est important, et donc que je devrais m'y mettre, à une vision où je sais que je peux m'amuser, je peux apprendre, je peux grandir tout en menant des projets d'investissement. Et clairement, je trouve que cette vision a fait vraiment du bien. Et l'autre chose que je retiens et qui en découle naturellement, c'est de penser ces projets d'investissement comme partie intégrante de nos vies d'indépendants. Comme si on faisait le projet de refaire notre site web ou qu'on se formait avec une formation sur l'organisation ou le marketing ou quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est un projet comme d'autres qui nous aide à aller vers nos objectifs et la vie qu'on souhaite vivre. En tout cas, merci encore beaucoup pour ta confiance et ton écoute. Et si tu veux aller plus loin dans les réflexions sur ta vie d'indépendant, je t'invite à rejoindre ma newsletter où je partage vraiment tous mes contenus. Mon ambition, c'est que tu y trouves absolument tout ce dont tu as besoin pour grandir dans ton aventure indépendante. Pour la rejoindre, je t'invite à, à aller sur thomasburbridge.com/newsletter et à laisser ta meilleure adresse mail. Et d'ici là, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye